0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Chegou a altura de termos mais um Assim vai o mundo. E como o que é prometido? É duvido, cá estamos nós para trazer o monstro da corrupção. Em primeiro lugar, fazer o que é correto e cumprimentar, dar as boas-vindas ao doutor Henrique dos Mártires. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco.
1: Boa tarde, muito obrigado eu pelo convite e também queria saudar os nossos ouvintes que vamos terminar este este tema da corrupção hoje, porque eu gostava de falar do no próximo dia da laicidade, não sei se é um tema atual ou não, mas uh, senti desejo de falar na laicidade. Uh, e vamos hoje terminar com, com, com este tema da corrupção, que foi um tema longo e ainda não, e não se esgota, é um tema que não se esgota, não é?
0: É verdade, mas hum, não se esgota, mas diria que, pelo menos em traços gerais, uh, já o quarto programa sobre o assunto se foi abordando os, as, as principais referências a esta temática. Mas, para a introdução, doutor Henrique dos Mártires uh, escolhe, para fechar, provavelmente, o tema que podia ser para abrir esta temática da corrupção. <risos> Exatamente. E eu lembro-me claramente de, em 2002, este nome que hoje escolheu para título do programa, o Monstro da Corrupção, ser um título uh, que passou a estar uh, em todos os órgãos de comunicação social, uh, relembrando o aspecto de, daquela investigação dentro da GNR, com mais de 400 uh, polícias a serem investigados, uh, naquela que foi uma das maiores ações da corrupção em Portugal. E eu lembro que foi aí que surgiu uh, uh, uma forma mais pública este nome de monstro da corrupção, mas o, o nome de monstro tem muito mais a ver com o, uh, o, a problemática em si do que qualquer coincidência de iniciativas então, que tenham acontecido, não é?
1: É claro, é claro, porque a, a corrupção está espalhada em todos os lados, em todos os órgãos, em toda a sociedade, e nós hoje vamos ver que uh, temos pelo menos 10 dimensões, uh, e portanto eu chamei o monstro justamente... Porque me, porque me inspirei eh, na Hidra de Lerna eh, eh, e, e, e apliquei este, este, este título eh, à, à corrupção <cười> para fechá-la, para compreendermos como é que ela é tão extensa e tem tantas cabeças, não é? Eh, vou só relembrar esta, esta história da mitologia grega. A Lerna era um animal fantástico, filho dos monstros, titão e equidna, que habitavam num pântano junto ao lago de Lerna, por isso se chama a Hidra de Lerna, eh, na Argólia, eh, o que hoje equivaleria talvez à eh, região do Peloponeso, aquela parte leste dessa região. A Hidra eh, era, tinha uma característica muito importante, é que tinha um corpo de dragão e tinha sete cabeças de serpente. E, e, e é interessante que estas cabeças de serpente, essas sete cabeças de serpente, portanto, eh, eh, eu aqui na aplicação à, à corrupção, Uh, uh, ilustraria as diversas uh, os diversos ramos da corrupção os diversos esquemas da corrupção uh, e, e o que é interessante nesta serpente é que o hálito dela era venenoso uh, e, e além disso estas cabeças podiam regenerar quer dizer, se cortasse uma cabeça nasciam duas, não é? Uh, diz a mitologia, diz a história que a Hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com o seu hálito não é? Como vimos se alguém chegasse perto dela enquanto ela estava a dormir, apenas o facto de cheirar o seu rastro, a pessoa já morria em terrível tormento. Portanto, isto no sentido em que a corrupção é realmente um tormento para a sociedade, não para o corruptor nem para o corrupto, porque pensam e estão a viver uma, uma, um sucesso, pelo menos um sucesso económico, ou um sucesso financeiro, Embora ilícito, mas, eh, eh, e, e, mas ele é terrível. É terrível para... a corrupção é terrível para eh, o resto da sociedade, não é? Diz que esta ira terrível, este dragão, eh, finalmente foi derrotada por e eh, que depois na mitologia romana passou a chamar-se Hércules. <risos> eh, inicialmente o Hércules tentou esmagar as cabeças, mas quando cortava uma surgiam duas no lugar. Portanto, é isto que, 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 que exemplifica bem, ou que identifica bem, esta, esta, este, este fenómeno da corrupção. É que é, destrói-se um esquema, aparecem dois ou três, e depois destroem-se esses dois ou três e aparecem e surgem outros dois. E é assim que a corrupção se estende desde, desde o tempo da história, desde o tempo romano, e nós já vimos isso até da Grécia Antiga. Ora bem, eh, então esta história singela, esta história simples, eh, transmitida pela, pela, pela mitologia grega, que é muito rica em, em, em ilustrações da vida de todos os dias, <risos> da nossa relação connosco, da nossa relação com os outros, eh, eh, os, o, o, a todas as fases do desenvolvimento, as perturbações do desenvolvimento, isto é a, a lembrar do, 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 do mito de Édipo, do mito de... de e outros mitos da... De, deste, deste, desta riqueza histórica que era, que era a mitologia, tinha sempre uma lição, não é? Tinha sempre uma, uma lição, uma aplicação, não é? E, e esta também, esta, 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 esta história revela, portanto, uma lição importante, que ilustra certas pessoas cuja maldade, cujo, cuja, cujo aviltamento está tão enraizado na personalidade, que se torna quase impossível erradicá la Portanto, este, este, este é um fenómeno, realmente, que faz parte de determinados, determinados caráteres, de determinadas personalidades. Uh, ou seja, por outras palavras, podíamos dizer que o corrupto, tanto quanto o corruptor, estão de tal modo contaminados pelo desejo de benefícios fáceis, que só olham para o lucro financeiro imediato e não preveem, ou se preveem, uh, não ligam, às consequências futuras possíveis, tanto para eles como para os outros, não é? Que são, que são no fundo, contaminados por, esta, por este fenómeno. Quando se tenta eliminar, portanto, este esquema de corrupção, surgem logo, como nós já vimos, mais alguns, eh, e que parecem quase invencíveis. Eh, e, porque eles se sucedem uns aos outros, eh, e, e numa tal obscuridade, que muitas vezes nem são detetáveis. Aliás, a maior parte das vezes nem são detetáveis. Quantos, quantos casos de corrupção passam por aí, e que nunca chegam à nossa, à nossa, à nossa visão ou ao nosso conhecimento, não é? Portanto, eh, o que é que eu posso dizer? que A luta contra a corrupção lança por essa razão uma, um grande desafio aos cidadãos. Um grande desafio não só aos cidadãos, mas aos líderes, sobretudo, de todas as nações do planeta. Porque as feridas sociais deixadas por esse fenómeno planetário o veneno do hálito da hidra, se voltarmos aqui à nossa história, devem ser tratados através de estratégias de sobrevivência, estratégias de segurança, estratégias de respeito pelos direitos fundamentais do ser humano. Ou seja, pelos direitos fundamentais do outro. Portanto, os cidadãos em geral podem ser implicados nesta guerra se forem convencidos das consequências negativas disto. Tá? consequências nefastas da corrupção, tanto para os indivíduos, ou seja, tanto para eles próprios, para os cidadãos em geral, tanto como para as comunidades e até para o próprio país. Portanto, vamos aqui examinar em relação à corrupção sobretudo as dimensões, a natureza, as causas, as formas, as dimensões, os níveis de corrupção, os tipos, os efeitos de corrupção, e fechamos aqui o, o, nosso, o nosso tema hoje. <risos> Portanto, os efeitos são aqueles que se produzem nos diferentes sectores da vida, nas diferentes etapas ou nos diferentes esquemas onde a corrupção se insere, uh, que permitem ao, ao cidadão, portanto, permitem a todos nós, detectar e resistir às práticas da corrupção. Estes são os efeitos. A perspectiva histórica fornece uma compreensão das origens e os modos da sua propagação através dos tempos, como nós também já vimos isto em programas anteriores. A intenção uh, deste, 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 deste alerta, desta, desta, deste envolvimento das pessoas, deste desafio, aos cidadãos, uh, é colocar os cidadãos, portanto todos nós, face aos factos e apresentar pretextos mostrando como os erros das iniciativas passadas, portanto as iniciativas foram tomadas para combater este, este fleo, contribuíram ao insucesso da luta contra, esta, contra, contra a corrupção. Portanto, uh, a intenção portanto, é colocar, uh, colocarmos todos nós face a, face a estes factos, não é? O quadro das estratégias de ação Uh, neste caso dos cidadãos devem incluir uh, os indivíduos em si, as famílias as comunidades as organizações não governamentais nós já vamos ver a importância disso os sindicatos, as diversas confissões religiosas as autoridades locais sei lá, o setor privado uh, evidentemente o aparelho judiciário e legislativo e até uh, num certo sentido a comunidade internacional porque se houver uma colaboração entre os países onde a corrupção se espalha Uh, a luta é muito mais simples, é mais fácil ou mais facilitada, digamos. É? Uh, porquê? Porque, uh, na realidade, uh, porquê que eu comparei uh, a corrupção a um monstro? Porque este fenómeno é um meio ou um processo injusto. Uh, é, é um processo injusto onde, onde dois indivíduos uh, concordam no controle de bens que não lhes pertencem, no controle de posições e serviços imerecidos numa determinada sociedade, como nós também vimos a história da universidade. Mais do que nunca, portanto, a corrupção é hoje vista como estando ligada somente à política ou ao interesse público. Nós temos essa tendência, mas também já vimos eh, que o sentido da corrupção vai muito, a, vai muito além do poder para cobrir aspectos privados da vida. Por exemplo, a pilhagem, a trapaça, a fraude, a burla, as ameaças, o logro a exploração dos outros através de ganhos egoístas em detrimento do bem comum, figuram neste lote de, 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 dos aspectos que vão muito, para, vão muito além do poder em si, do poder político ou do poder público. Portanto, faça esta realidade. A corrupção, que é, digamos, um fenómeno cotidiano na sociedade, ele, ele, ele exige interação entre duas ou mais pessoas e existe também certas transações... Uh, comerciais ou financeiros, uh, ou mercantismo, portanto, nós já vimos o conceito de mercantilismo também uh, num programa anterior. <risos> portanto, agora vamos, va vamos ver as diversas manifestações, uh, ou seja, as diversas formas e dimensões da corrupção. Temos a primeira dimensão, que eu escolhi, assim, ao caso, não é, não é por ser já mais importante, mas foi a, a primeira que me surgiu, a dimensão social. Uh, ou seja, cada sociedade tem uma série de normas, tem uma série de crenças, costumes, que regulamentam o comportamento e as ações dos seus membros. Isto é a dimensão social. E, 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 esta, e estas normas, estas crenças, são feitas para assegurar uh, a ordem, uh, para, para assegurar uh, uma harmonia social, um bom convívio entre as pessoas. Mas uh, o exemplo, então, de uma, de uma corrupção nesta dimensão. Uh, um professor da escola, isto é, isto é um exemplo relacionado com esta dimensão, viola uma das suas alunas, uh, frequentemente. E quando é descoberto, para evitar um processo, uh, um processo, uh, uh, portanto, uh, legal, dá uma voltada soma de dinheiro aos pais. Portanto, isto é muito habitual em África, é menos habitual na Europa, mas, mas também acontece. Esta é a dimensão social. A dimensão económica. Cada sociedade tem as suas próprias maneiras de, de regulamentar os processos económicos. Processos de extração, de distribuição, de controle dos recursos naturais. Estes recursos abrangem o capital, a terra e o trabalho. Por exemplo, como exemplo de, 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 de corrupção nesta área, uma autoridade governamental autoriza a importação de uma mercadoria que não seguiu os procedimentos impostos pela lei, em troca de uma recompensa pecuniária tentadora. Esta, esta é, este é o um exemplo desta dimensão económica. Mas também temos uma dimensão política. Uh, os processos políticos são concebidos na base de valores morais. Em princípio, deviam ser. E nas regras estabelecidas pela lei. Estas regras são elaboradas para que os autores políticos se conformem e conservem o poder através de meios claros, transparentes, honestos, legítimos e, sobretudo, pacíficos. Contudo, na situação em que as regras são violadas por certos membros para aceder ao poder mais facilmente, então isto constitui uma dimensão política da corrupção. Por exemplo, há vários exemplos, eu, eu, eu escolhi um exemplo de cada para não tornar o programa muito amassador. Muito um deputado faz promessas atraentes aos seus eleitores para conseguir votos, e depois não cumpre nada do que prometeu. Eu não sei se isto aqui em Portugal já alguma vez aconteceu, mas...
0: Mas penso que não, penso que não. Não, também penso
1: que não, mas de qualquer forma isto constitui uma dimensão política da corrupção. Uh, uma, das, uma delas, não é? Tem, existiriam outros exemplos. Depois temos a dimensão legal. A dimensão, uh, a dimensão legal uh, sit, surge em situações em que os indivíduos da sociedade desrespeitam as regras e os regulamentos com toda a impunidade e em circunstâncias em que é a aplicação da lei especialmente exigente, havendo, portanto, falhas nas relações dos direitos, como resultado de comissões ou omissões, e, e constitui, por isso, a forma jurídica da corrupção. E, dou, por exemplo, um prisioneiro em detenção preventiva é torturado com o fim de confessar um, suporte, um suposto crime. Portanto, esta, esta é, uma, é a dimensão jurídica da corrupção. Uh, que, por acaso em Portugal isto é pouco comum, uh, a tortura, uh, desde o 25 de abril que nunca mais ouviu falar nisto, mas existem formas de tortura camufladas, não é, ocultas, uh, nas quais o indivíduo que está em prisão preventiva, uh, acaba por muitas vezes só para não ser torturado por tantas perguntas, por tantas... Portanto, as horas interrogatórias acabam por confessar crimes que muitas vezes nem, nem, nem cometeu. Esta é a dimensão jurídica da corrupção. Depois temos uma dimensão psicológica. Portanto, nós todos, a sociedade em geral, os cidadãos em geral, temos todos a noção clara daquilo que nós valorizamos como brinde ou lembrança. Portanto, quando nos dão qualquer coisa... Quando me oferecem um brinde, eu tenho uma noção clara do valor desse brinde, do valor, do valor não do valor económico ou do valor uh, cunhário do, do brinde, não é isso que interessa, mas do valor, do valor psicológico, do, do valor emocional, afetivo de, 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 desse, dessa lembrança. Contudo, existem situações e circunstâncias onde o dador, o destinatário ou ambos apresentam motivos ocultos. Neste caso, o doador é capaz de controlar a mente do destinatário, de modo a que este, consciente ou inconscientemente, fique disponível ao negócio ilícito proposto. Portanto, aqui estamos a ver que há uh, uma manipulação mental, uh, e eu dou, dou, dou aqui como exemplo uh, políticos que criam um ambiente de grande euforia durante as eleições, para desviar a atenção do povo da realidade, Uh, o que poderia resultar numa enorme citação do eleitorado a fim de os levar a votar por algum candidato que de outro modo não teria o mesmo sucesso. Isto é uma coisa que é muito habitual na nossa sociedade. Não sei se se, se, se lembra ou se ou está de acordo com, com, com aquilo que eu estou a dizer.
0: Claro que sim. Sendo que me faz pensar como é que uh, a, a população, com os exemplos que dá, e que certamente cada um de nós como pessoas pensantes e inteligentes que somos, Uh, percebemos e revemos alguns exemplos, mas que me faz espécie como é que a população se mantém anestesiada uh, perante estas situações e muitas vezes escolhe novamente as mesmas pessoas para os mesmos cargos, enfim, como que se este monstro da corrupção parece que se alimenta a si próprio. Em vez de explodir, ele implode e mesmo assim nós não fazemos nada.
1: Exatamente, não, porque muitas vezes também somos confrontados com situações de incapacidade uh, uh, ou, ou de incapacidade real uh, incapacidade de facto não é? ou, 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 ou por uma incapacidade de desconhecimento ou não conhecemos o, o, os, os, os elementos que, que fazem parte destas desta redes de corrupção ou se conhecemos não sabemos bem como agir uh, também tem, tem esse aspecto não, não sabemos bem como cidadãos podem agir como, como nós cidadãos comuns Uh, podem agir no sentido uh, de, de, de colmatar ou de resolver esses problemas de corrupção. Uh, a única coisa que eu percebo é que cada indivíduo, cada cidadão, tendo consciência das características das suas interações e das suas, e das suas comercializações, uh, e, e portanto da forma como ele, como ele uh, uh, rege e dirige a sua vida, se está ou não está a, a cometer ele mesmo corrupção. Uh, não está ele mesmo a cometer um ato de corrupção, um ato ilegal. Uh, para, para esse efeito, às vezes a corrupção a corrupção aparece, sobretudo a corrupção económica, aparece em, pequenas, em pequenos detalhes. Alguma coisa... Bom, hoje já começa a ser um pouco mais difícil aqui na, 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 em Portugal e é impensável, por exemplo, em países como a Suíça, a Áustria... Uh, e, e, e sobretudo nos países nórdicos, uh, declarações falsas a, 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 ao erário público uh, ou, ou às finanças, de modo a, a diminuir o imposto. Uh, e, e não estou a falar só do imposto do IRS, estou a falar também do INI e dos outros impostos. Portanto, esta, estas pequenas, essas pequenas pequenos truques que muitas vezes o cidadão Uh, encontra para diminuir a sua carga de impostos também é um ato de corrupção uh, e, e talvez a educação comece por aí, não é? Ora bem, e continuando nestas nossas dimensões uh, falamos agora da dimensão ambiental uh, as normas ambientais são concebidas para assegurar que os recursos não se esgotem nem para a sociedade atual nem para a, nem, nem para a sociedade por vir mas, contudo, e há sempre um mas, nas circunstâncias onde o indivíduo utiliza os recursos naturais em detrimento do bem comum, então isso constitui uma dimensão ambiental da corrupção. Por exemplo, uma fábrica em cumplicidade com a autoridade local evacua resíduos tóxicos num ribeiro sem que nenhuma ação judicial seja tomada contra ele. Porque existe aquela tal cumplicidade, aquela tal relação interação entre dois indivíduos. Não é? O dono da fábrica, que provavelmente beneficia Uh, o autarca local, ou seja, o responsável pela, pela, pelo controle deste, de, destes resíduos tóxicos, e portanto nenhuma ação judicial é tomada contra ele, as coisas continuam na mesma, o cheirete é tremendo, uh, as pessoas queixam-se que até na água da torneira já sai, já sai mau cheiro, mas não se faz nada. Mas também existe uma dimensão cultural, uh, até parece impossível como é que existe uma dimensão cultural, porque a cultura uh, é um todo complexo, Uh, e, e, e não só não é, não é só complexo é uma, é, a cultura abrange todas as tradições uh, abrange a língua, os costumes as normas, as crenças de um povo portanto, ela é importante porque ela promove a solidariedade, ela promove a identidade única a um grupo de pessoas numa determinada região uh, a cultura é também significativa uh, porque porque, através dela, os povos são capazes de adaptar às mudanças. São capazes de adaptar às circunstâncias e, 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 e aos ambientes. Portanto, como já estamos a ver, a cultura é dinâmica. E a cultura é afetada pelo tempo, pelos recursos, pela educação, no que diz respeito à, à cultura educativa, e por outros aspectos das transformações sociais que se vão seguindo e, e, através dos tempos, através da história. Contudo, e no, no, novamente um contudo, não é? Há sempre um mas, na medida em que certas pessoas falsificam os seus valores culturais para ganhar uma vantagem qualquer sobre os outros, ou adotam um esquema cultural particular só com o intuito do ganho financeiro ou da sua própria comodidade, constitui uma dimensão cultural da corrupção. Por exemplo, uma pessoa vinda de uma cultura diferente, de um outro país, imita os valores e práticas dessa comunidade para fins financeiros. No, 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 na cultura em que ele está a se ser E temos também uma dimensão religiosa, uma dimensão eh, que está ligada à religião. Porque na realidade a religião, que significa religar, eh, ligar entre, entre o, o imanente e o transcendente, eh, encontra-se espalhada por todas as sociedades. É um fenómeno, portanto, universal. Eh, tal como a cultura, a religião varia de uma sociedade à outra. Mas é através dela que os membros dessa sociedade, ou dessa sociedade, estabelecem uma relação com este tal transcendente, com o divino. Uh, e esta, esta, esta relação muito peculiar, muito particular e, e muitas vezes profunda, uh, promove a paz uh, e, e proporciona um convivioção entre os cidadãos. Portanto, é uma coisa muito positiva, não é? Mas, e voltamos novamente a um mas... Numa situação em que o líder de uma religião interpela mal ou dilui os ensinos e doutrinas para excitar ou provocar fortes emoções nos seus fiéis, constitui uma dimensão religiosa da corrupção. Exemplo. Certos líderes religiosos incitam os seus adeptos a venderem todas as suas propriedades e mesmo por vezes algumas religiões a sacrificar seres humanos ou crianças, com o pretexto de cumprir as condições de entrada no céu. Ou, por outro lado, ensinam uma outra doutrina fundamentalista e fanática que acaba por tornar os fiéis violentos e até assassinos em nome de Deus. Esta é uma corrupção de dimensão religiosa. Também temos uma dimensão civil. As organizações da sociedade civil eh, possuem um papel importante na sociedade em vários sectores. Por exemplo, elas contribuem através dos tempos na defesa da democracia, democracia, eh, foi, 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 foram essas organizações de sociedade civil que criaram os direitos do homem, os direitos do doente, os direitos da criança, da mulher, eh, apoio o governo eh, no desenvolvimento da comunidade nacional de, eh, e também internacional. Contudo, portanto, outro mais, mesmo que, que tínhamos consciência que essas organizações contribuíram para moldar a vida social, económica e política de um povo também, de uma maneira ou de outra, foram implicadas em atos de corrupção. Por exemplo, bons projetos propostos foram rejeitados em favor de outros de péssima qualidade porque estes pertenciam aos membros de uma família ou aos amigos daqueles que aprovavam esses projetos. Outro exemplo, se queremos mais um, certas organizações civis que entregam falsos relatórios financeiros ao Governo aos parceiros do desenvolvimento e aos dadores de fundos, a fim de conseguir benefícios ilícitos, Neste caso, benefícios pecuniários. E também existe uma dimensão sexual, que é a última que nós vamos uh, exemplificar e, 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 e também uh, terminar uh, a, nossa, a, nossa, a nossa volta pela, pela, por este monstro da corrupção. Essa dimensão sexual implica o uso ou utilização de favores sexuais com o fim de permitir ao indivíduo acesso aos serviços. O indivíduo que foi usado pode ser um homem ou uma mulher. Uh, acesso ao serviço, acesso a recursos, mesmo às vezes a é um emprego, ou oportunidades no seio de uma empresa ou de um serviço público. Por exemplo, uma empregada de uma autoridade governamental é assediada pelo chefe com ameaças de ser despedida ou despromovida em caso de recusa. Esta é, 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 um, é, um, é, uma, é uma atitude e é um... É uma dimensão da corrupção muito conhecida, existiriam eh, centenas de milhares de, de, de exemplos, não é? Portanto, eh, para terminar, eh, gostava só de sublinhar que esta batalha contra a corrupção é complexa, não é fácil, não é simples, e é sobretudo muito longa, eh, mas ela deve, ela deve ter sucesso. Em princípio, esta, esta batalha devia ter sucesso. Porquê? Porque toda a sociedade que não combata este vício da corrupção corre o risco, mais cedo ou mais tarde, de perder a sua própria identidade política. Porquê? Porque a corrupção afeta todos os sectores da sociedade e resulta em mais miséria. E nós estamos, estamos a ser agora uh, uh, espectadores de, 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 de grandes, grandes dificuldades em Portugal grandes dificuldades económicas, certas pessoas que vivem realmente num estado de precariedade e de miséria e, sobretudo, de desespero. É por isso, por estas razões, que ela deve ser combatida, por cada um de nós, a todos os níveis e a todas as frentes, começando por nós próprios. Claro. Portanto, para terminar, a corrupção é então esse monstro de sete cabeças que acaba por envenenar o futuro de toda uma sociedade, despojando as pessoas da, da sua capacidade de gerir a vida de uma forma decente e de uma forma de uma forma portanto equilibrada e de uma forma harmoniosa permitindo aos cidadãos de viver uma vida uma vida saudável na comunidade e pronto e eu acho que que todos nós temos um papel importante nesta 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 luta, nesta, nesta, neste, ter, nesta tremenda batalha que parece não, não, não ter fim, eh, porque eh, esta, 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 este fenómeno da corrupção não pode desaparecer do nosso, do nosso ambiente eh, se não houver um reforço da visão comum, eh, se não houver um reforço das capacidades de todas as, de todas as instituições, de todas as organizações, mecanismos de diálogo social, sei lá, de aquisição da legitimidade, ou por outro lado estabelecer talvez condições mais gerais de funcionamento das instituições do Estado que garantam a liberdade, a justiça a todos na sociedade e sobretudo a solidariedade na governança pública. Eu estou a pensar nas igrejas, nos sindicatos, noutras associações, que são muitas vezes vítimas de exporiação generalizada, deveriam, deveriam elevar-se todos como um só homem para erradicar este monstro de sete cabeças da nossa sociedade
0: e do mundo em geral. E Temos pronto. que começar por erradicá-lo dentro de cada um de nós, não é? Pois, pois, exatamente, porque no
1: fundo este, este monstro é a imagem de uma sociedade eh, que, que, que no lugar de, 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 de julgar eh, a, a honestidade eh, de construir um desenvolvimento que tenha conta da dignidade do homem e da justiça, acaba, acaba por ser desmoralizante, acaba por ser imoral. Uh, acaba por ser negativa, em vez de ser de, 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 de levar a uma, uma vida coletiva positiva. É, 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 por isso é que é necessário combatê-la, não é?
0: Muito bem, fica aqui fechado então este assunto da corrupção, este assunto deste monstro chamado corrupção. E fica desde já prometido que no próximo programa vamos abordar a laicidade, não é assim? Vamos, vamos ver que quem eu sou, não é? Eu sou qualquer coisa, não é? <risos> muito bem. Pronto. Um grande abraço, doutor Henrique dos Martins. Até o próximo programa. Até para a semana, muito obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.